1: обзреватель «Комсомольской правды» радио и газеты Владимир Варсобин. Сегодня будет очень тяжелая для меня и, я думаю, для слушателей, слушателей тема. Мы сейчас с, с, смотрим э, чемпионат Европы по футболу и очень патриотичный. Мы желаем нашим спортсменам только победы. Но сегодня наша тема будет связана с допингом и обвинением... России в том, что она потворствует допингу. Послушаем сейчас справочку, с чего, собственно говоря, а, вот справочка сейчас готовится, мне подсказывают режиссер, но ну, сейчас послушаем, на самом деле, минут через две, с чего все началось, но ну, я сейчас сначала представлю наших гостей, это Александр Иванович Тихонов, член правления Союза биатлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, Александр Иванович, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. И Денис Зиновьев, тренер спорт... юношеской школы спортивного олимпийского резерва, извините, если я так, может, неправильно назвал вашу организацию. По легкой атлетике, кандидат мастера спорта в беге на среднюю дистанцию. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Меня интересует в этой истории, очень сначала начну с философского вопроса, который я хочу задать нашим слушателям. Готовы ли вы смошенничать, схитрить ради славы Великой России? Если бы, допустим, наши сейчас в финале играли со сборной Германии, и у вас вас была бы возможность дать какую-то волшебную таблетку или договориться с судьей, и э, это бы помогло сборной России победить э, самую самую сильную сборную Европы и э, воцариться на троне. Тем самым это была бы великая русская слава. Можно ли в этом случае смошенничать или нет? Это, на самом деле, не очень очевидный ответ. Я э, готов это выслушать и готов обсудить это и с нашими гостями и по телефону 8 800 200, ровно 9702, наш студийный номер. И напоминаю, что у нас работает WhatsApp по этому же номеру. Короткий номер для голосования 2420. А теперь послушаем нашу
0: небольшую справочку. Справка на радио «Комсомольская правда».
2: Немецкий канал АРД выпустил новый фильм про допинговый скандал, в котором журналисты раскрывают возможную причастность к сокрытию положительных допинг-проб российских спортивных чиновников самого высокого ранга. Речь идет о советнике Минспорта Российской Федерации Наталье Желановой и самом главе ведомства Виталии Мутко. Разоблачителем, как и в прошлых фильмах, выступает Григорий Родченков. По данным бывшего руководителя Московской лаборатории, Мутко причастен к сокрытию положительной пробы на допинг – футболиста клуба «Краснодар». У него был обнаружен гексерелин, гормон роста. Но история не стала достоянием общественности, потому что ее скрыл лично Мутко. В качестве доказательства упоминается переписка сотрудников российского антидопингового агентства «Русада» с двумя людьми с инициалами ВЛ и ЮД. «Решение нужно согласовать с ВЛ», говорится в письме. На основании того, что инициалы ВЛ и ЮД совпадают с теми, что есть у министра спорта России Виталия Леонтьевича Мутко и его заместителя Юрия Дмитриевича Нагорных, делается вывод, что именно эти люди принимали окончательные решения о сокрытии результатов допинг-проб футболиста. Также Родченков рассказал о случаях, когда российские спортсмены, попавшиеся на допинге, откупались и называл суммой. В Лондоне в 2012 году это стоило до полумиллиона долларов за одного человека. Подменой положительных проб занимались определенные люди. Спортсмен передавал деньги тренеру. И в России есть человек, который дальше передавал деньги международные структуры, цитирует агентство слова Родченко во фильме. По данным журналистов, в денег в Федерацию легкой атлетики предположительно участвовал советник Минспорта Наталья Желанова. Также она давила на президента ВАДа, получая за это деньги от российских структур. Немецкие журналисты также утверждают, что с высокой вероятностью тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин, получивший пожизненное отстранение от спорта из-за серии допинг-скандалов, продолжает тайно работать со сборной.
1: Вот такая история, в общем-то, она не только олимпийская. Они нас могут не только пустить, не пустить на Олимпиаду в Бразилию. Но вот сейчас четыре российских футболиста подверглись внезапному дополнительному допинг-тестированию во Франции. То есть мы уже стали такой допинг державой который под подозрением у всех. Александр Иванович, я сейчас обращаюсь, обращаюсь к четырехкратному олимпийскому чемпиону и слушаю мастера спорта в Союз билонистов России. У нас свирепствует такое мнение, что это на самом деле политика. что На самом деле, вот этими таблеточками вот этими балуются все, а ловят нас, потому что сейчас мы воюем с Западом. Как вам такая
3: Ну, Вы знаете, я бы не хотел связывать допинг с политикой Политика была, когда наши войска вошли в Афганистан Тогда объявили в Московской Олимпиаде запрет значит, на въезд спортсменов многих Я тогда ездил с Владимиром Ивановичем Поповым в Париж Где мы встречались со спортсменами, с президентами федерации Было много проблем Значит, объявила бойкот Америка Московской Олимпиаде Они не приехали Вот тут, я бы сказал, скорее всего, политика Это была на самом высоком уровне
1: Олимпиада 80
3: Олимпиада 80 угу. Была моя последняя Олимпиада Я с дрожью, значит, думал, что я не смогу поехать Если наше правительство объявит бойкот Американской Олимпиаде 80-го года в Лейк-Плэссиде Но, я скажу, было принято мудрое решение Вот это было Не политическое решение А это было чисто в интересах спортсменов Представьте себе, что мы готовимся Четыре года Чемпионаты мира, все хорошо Но Олимпиада есть Олимпиада И мы поехали И выступили, ну если бы еще хоккей тогда Выиграли тогда, было бы вообще все здорово Понимаете, это я связываю с политикой Допинг, я думаю, что, понимаете Это дополнение ко всему ко всему, что творится на сегодняшний день в мировой политике. Понимаете, раз у нас объявили санкции и все прочее, ну ведь не новость, что у нас и до этого были допинги. В биатлоне за последние 10 лет было 16 допингов. Меня интересует вопрос, я уже задавал его и по телевидению задавал вопрос, почему не приняты никакие меры? Вот, вот это меня волнует. Я задавал вопрос на экспертном совете, кстати, он сегодня как раз 14 числа проходил в Госдуме, я просто не пошел, потому что это просто говорили и все. Я задал вопрос давно, скажите, пожалуйста, в чем причина непринятия закона о допинге? Никто ответить не может.
1: Только сейчас, кстати, Дума зашевелилась и сейчас обсуждается в Думе закон об уголовной ответственности за склонение
3: к допингу. Более 12, извините, более 12 лет назад я в здании Олимпийского комитета выступал, назвал адрес, назвал лабораторию, назвал двух причастных к этому вопросу людей.
1: Кто изготавливал допинг. Мы вернемся к этому буквально через несколько минут. Сейчас реклама и новости. Наши телефоны 8 800 200 097 02. И все-таки вопрос вопрос остается. Готовы ли вы с мошенничать рати славы
0: России. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсовин. Сегодня говорим о том, является ли Россия невинно обиженной страной Не хорошо, невинно наказанной страной за применение допинга, или мы действительно такая допинг империя, как рисуют нас западные СМИ. У нас в студии Александр Иванович Тихонов, член правления Союза петлонистов России, четырехкратный олимпийский чемпион. Еще раз здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. И Денис Зиновьев, тренер детской. Школы спортивно-олимпийского резерва по легкой атлетике, кандидат мастера спорта в беге на среднюю дистанцию. Я зачитывался одной статьей недавно Анатолий Михайлович Кимов, это тренер по легкой атлетике. Он еще давным давно ну, сука, восемь лет назад, он написал удивительную статью по тому, он, он, вот эти события, которые сейчас происходят, предвосхитил. Эта статья называлась есть ли реальная альтернатива э, допингу? И вот, вот сейчас послушаем небольшой отрывок из этой статьи и поймем, что на самом деле это проблема не сегодняшнего дня. Это проблема историческая. Послушай.
2: Советские времена спортсмены не всегда догадывались о том, что на сборах под видом витаминизации медицинские работники опробовали на них запрещенную фармакологию. Этот прием чем-то сродни приобщению молодых людей к наркотикам, ведь спортсмены почти не могли выступать в соревнованиях без применения подобных препаратов, вселявших в них заодно и психологическую уверенность в своих силах. Кстати, за успешное выступление как советских, так и российских спортсменов на самых крупных международных соревнованиях медицинский персонал Наравне с тренерами и спортивными чиновниками Получал ордена, медали и премии Спортивные чиновники до сих пор почти свято верят в фармакологию Они убеждены, что специалисты именно этой области В основном куют победы в спорте высших достижений У нас неплохо отработана методика защиты Когда спортсмен или спортсменка попадаются на допинги В ход идут самые разные оправдания Вплоть до таких, мол, виноват супруг или невеста Которые из-за ревности подсыпали в пилинг еще запрещенные препараты. Или это бабушка, по незнанию, дала внучке таблетку форосемида. Могут обвинить даже целый коллектив витаминного завода. Было и такое, когда на зимней Олимпиаде в Турине на допинге попалась биатлонистка Ольга Пылева. Но самое расхожее оправдание чиновников, тренеров и медиков это якобы существующий вселенский заговор против России. Такая практика тянется еще со времен СССР. Диаметрально противоположно ведут себя чиновники в реально демократических странах. Наглядный пример – Финляндия. Когда ее лыжники в 2001 году попались на допинге, меры в стране были приняты адекватные. Вначале вся нация публично покаялась перед мировой спортивной общественностью. Затем отправили в отставку все руководство Национального лыжного союза вместе с тренерами и врачами. Далее, не став рассуждать о вселенском заговоре против Суоми, провели открытое государственное расследование случившегося. Многие Активные деятели в нашей стране тогда не без удовлетворения поставили крест на Финляндии как лыжной державе, будучи уверены в том, что теперь ее лыжники еще на протяжении нескольких десятилетий не смогут дотянуться до медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Мол, сами себе на шее веревку затянули. Но прошло всего шесть лет, и финские лыжники снова стали подниматься на пьедесталы почета на крупнейших соревнованиях. Мы же в ситуации, когда все шито белыми нитками, по-прежнему пытаемся во что бы то ни стало держать марку. Смешно и грустно. А главное, наносим тем самым своему же спорту непоправимый вред. У нас уже практически не осталось тренеров, которые готовили бы спортсменов экстракласса без применения допинга. Надо публично назвать специалистов, тренеров, врачей, которые являлись популяризаторами допинга в российской спорте. Выявить таких не составит большого труда, так как в федерациях по видам спорта их имена известны. Это необходимо для истории. Чтобы люди знали, кто наносил и наносит вред здоровью нации. Иначе получается несправедливо. В ответе за употребление допинга – только один спортсмен.
1: Это были слова тренера по легкой атлетике Анатолия Михайловича Якимова. Это тренер очень сложной судьбы. Его принципиальное отрицание допинга. И он еще в советское время и в российское время его не брали, в общем-то, не на, я так понимаю, да, вы его ученик? Да, я, уч... я ученик. ученик этого, да. этого специалиста.
4: И он, у него были большие проблемы с трудоустройством из-за этого, да? У него не с трудоустройством, а именно вот с тем, чтобы ребята его куда-то попадали в сборную или что-то. Ведь ребята в то время уже бежали по мастерам, по мастерам-международникам. То есть имели они и чемпионы СССР, и даже вот я знаю, что на чемпионате Европы по кроссу, по-моему, были призерами. Но тогда он очень тяжко как бы это все переживал, и даже на какое-то время уходил из спорта. Но э, ярым борцом с допингом он остался и сейчас. То есть вот э, последние статьи, он очень много пишет об этом. Не всегда, наверное, эти статьи доступны простым читателям. Просто, ну, то есть, вот опубликовать такую статью да, не возьмется каждая.
1: Это правда. Это вообще тема очень такая, такая тема невеселая, что очень мало кто вообще решается это комментировать. Там в этой статье одна фраза очень тяжелая для меня. Он пишет. Что не осталось больше тренеров практически, которые не употребляли, ну, которые не заставляли бы спортсменов употреблять допинг. Я хочу сначала спросить Александра
3: Ивановича Тихонова, четырехкратного олимпийского чемпиона, это правда? Я не соглашусь с этим Значит, я вот тут как раз прозвучала фамилия Ольги Пылевой Я могу сразу приоткрыть Я уже об этом говорил И писал на своем сайте АлександрТихонов.ком Там очень многие Я и по министру там писал И по многим другим вопросам Значит, здесь все было объяснимо Я тогда еще был президентом Союза биатлонистов Это
1: в вашем ведомстве
3: все случилось? Это в вы... вашем да, ведомстве случилось, да угу. Я лично вернулся, уехав в 50 Уже от отеля, где они жили с супругом С Валерием Медведцевым Это уже теперь не секрет Вот, вернулся обратно У меня есть чутье волчи Я охотник по натуре Вот, вернулся, зашел к ним в комнату Александр, чай Я говорю, Валера, я чувствую, что у вас что-то не так Они пригласили из Красноярска Одну даму, которая якобы подготовила Какую-то лихатлетку на мировой рекорд Я говорю, Валера, не делайте, я вас умоляю А с помощью
1: химии, наверное, да? Что?
3: С помощью химии какой-то Ну, естественно, с помощью с какого-то допинга ага. Я не буду врать, говорить, это был шприц или таблетки вот. Но я услышал это из уст Валерия Медведцева вот. Значит, Александр Ильич, не беспокойтесь, не переживайте Она очень опытный специалист Это было после развала Советского Союза. Я сказал, Валера, запомни, все опытные специалисты умерли в Советском Союзе. Сегодня только люди зарабатывают деньги. В Турине случилось то, что она была уличена. А
1: сейчас, Александр Иванович, как вы считаете, остались еще такие тренеры? Много их, которые без без допинга тренируют?
3: Вы знаете, сейчас после всего случившегося, я думаю, многие задумались... Вот задумались, но это пока петух не прокукарекает. Я с трибуны Олимпийского комитета уже говорил об этом, что настанет час, это было сказано 11 лет назад, настанет час, когда мы своей бесконтрольностью опозоримся перед всем миром. Вот мы опозорились.
1: Ваш дипломатический ответ означает, что да. <свят> да, очень многие применяют допинг.
3: Мы потеряли 8... целое поколение, потому что на спортивных базах шприцами было завалено все. 8
1: 800 200 ровно 9702, наши телефоны. Я ä, призываю наших слушателей все-таки определиться. Это история с допингом. На самом деле серьезный урон репутации России или это одной, один из инструментов добиться все-таки победы? Нам нужна победа. Нам нужна победа футболистов, биатлонистов, фигуристов. Да <свят> нам нам нужны победы, нам золотые медали нужны. А вот таблетки и шприцы – это пусть разбираются специалисты. Я сейчас э, говорю, что есть такая теория, которая очень популярна э, в народе. Э, Денис, скажите, пожалуйста, вот ваш учитель э, – такой боец против допинга. Он, вот, сейчас мы слушали выдержки из его статьи. А вы сейчас учите молодежь. Эта тема как-то, как-то проходит мимо вас? Я понимаю, что вы, конечно же, не занимаетесь этим, но все-таки вы слышали, что это какой-то масштаб имеет.
4: Ну, масштаб мы как бы следим за всем этим, то есть постоянно пресса да, об этом говорит. Но мне бы хотелось вот вернуться к предыдущему вопросу. Вот а, самый главный момент, наверное, пожалуй, да, а, специалисты, которые готовят людей без допинга, да, а, проходят какой-то промежуток времени, они нарабатывают какую-то базу. Изложите, пожалуйста, эту базу в книге. Сколько у нас было книг за последнее время по методике тренировки? Без, без, без э, таблеток? С таблетками без таблеток. Mm-hmm. Я не говорю сейчас про таблетки. Mm-hmm. Я говорю о том, что есть методика, да. Но если человек понимает, что он готовил на таблетках, ну, естественно он не будет это писать. Почему? Потому что э, ну там почитает кто-то и скажет, да ну что вы тут так не бывает? Ну, бывает. бывает
1: 8800 200 ровно 9702. Степан, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Город Пермь. Запомнил. Считаю, что допинг Это неприемлемо, конечно Для любой команды, для любой сборной Мне кажется, в нашей сборной Допинга, наверное, столько же Как в любой другой сильной сборной Там, не знаю, в Штатах Где-нибудь Мы это обсудим, да, интересная мысль Да, помню, наверное, случай про, по-моему, ФРГ или ГДР У них был скандал с допингом в те времена социалистические. У и... вас 10
1: секунд. Скажите, ответить на вопрос. Сейчас будет закончиться да, часть. Скажите, все-таки можно ли схимичить чуть-чуть для победы? Как вы считаете, да или нет?
5: Я считаю, никому, никакой сборной.
1: 8 800 200 ровно 97 02. Наши телефоны. Сейчас прервемся на рекламу и новости. И напоминаю, что у нас работает WhatsApp с тем же номером и короткий номер. И короткий номер для общения с нами 2420. До свидания. Услышимся через буквально 5 минут.
0: Программа о жуликах и ворах Все проблемы ему по колено и по пояс любые критики по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. В микрофон обзреватель
1: комсомолки Владимир Варсобин. Те, кто не слышал первой части нашей передачи, напомню, что мы говорим сегодня о допинге, а точнее о этом уже скандально известном немецком фильме, где, что, дескать, чиновники прикрывают тех, кто принимает допинг, и причем сам Мутко, министр спорта. Этим занимается. Он, он по версии немецких журналистов вот таким образом спас от расправы а, наркотических полицейских, назовем их так, футболиста по-моему, футбольного в клуба Краснодар. 8 800 200 ровно 97 наши телефоны. Станислав, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Звоню со Ставрополя. Сам тренер по большому теннису.
4: Вот
5: один. Честно вам скажу, если мы говорим о игровых видов спорта, то, в принципе, допинг не сильно нужен. Там, Если есть если есть, если есть чувство мяча да, у человека. Да, правда, да. Вот, я, я все-таки за одаренные детей стараюсь отбирать народ. Вот если взять, допустим, Роджера вот он, к, к примеру, да, человек просто одаренный. Или Лео Месси. Но таких немного. И вот, поэтому А если цикличные виды спорта, плавание, бег, там я думаю, что без допинга тяжело, потому что если это какие нибудь американцы принимают, ну условно, да, и у у них он еще пока не нельзя его там узнать, то сами просто шансов нету, я думаю, так.
1: Ты хотел сказать, что допинг принимают все, но попадаются, скажем, только мы, да?
5: вот, китайцев. Сколько у них там чаев всяких? Это же не химия. Это чисто природные дары, как говорится.
1: Понятно. А, кстати, наши слушатели еще и пишут. Фрицы, конечно, за казуху слепили. А в спорте сейчас соревнуются не сильные, быстрые, выносливые, а деньги в бешеных суммах, трансфертов за заморских футболистов, рекламодатели и фармацевты. Сами спортсмены уже никакой роли не играют. Я, кстати, сейчас слышу такую точку зрения, что еще в середине прошлого века человек выработал всю свою, все свои возможности в спорте, но не может он больше достигнуть прыгнуть выше и пробежать быстрее без допинга. У нас в студии, напомню, Александр Иванович Тихонов, член правления Союза биатлонистов России, и, что самое главное, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный заслуженный мастер спорта, Денис Зиновьев, тренер тренер юношеской школы Олимпийского резерва по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта в беге на среднюю дистанцию. Денис, как вы считаете, вот есть точка такая зрения, что
4: все принимают, ну... Что нам стыдиться? Я с такой точки зрения не согласен. Давайте посмотрим вот глобально на такие вещи. Ну, например, возьмем выносливость в беге, да. У нас есть кенийцы, да, они попадаются, но они всегда во главе кенийцы эфиопы, да. Если мы, если мы берем плавание, то это будут американцы. Если мы берем лыжи, то это будут норвежцы. И ну вот если мы берем коньки, да, здесь вот. Такая вот пограничная ситуация, когда там борются за... А, ну, опять же, голландцы, да, на последнем... э, Голландцы взяли очень много медалей, 7 из 8, по-моему. То есть, э, вот в каждой стране развит какой-то один, вот так вот, глобальный вид спорта. Соответственно, утверждать, что все принимают, может быть, э, лучше развиты какие-то направления по... Тренировки спортсменов, то есть если голландцы, да, они, например, готовятся в горах. Почему мы не используем горы, непонятно. Если киниц да, кенийцы вообще живут в горах. Опять же, да, у нас эта тема абсолютно не исследована. Почему, почему сейчас не вкладываются деньги да, в развитие Вы хотите сказать, бас? что
1: мы сейчас взялись за, все, за весь спорт, который вообще существует, и только с помощью химии, что пытаемся быть быстрее киницев,
4: лучше датчан, там, датчан в керлинге и так далее? Я, я скажу так, утверждать, что с помощью допинга или не с помощью допинга мы пытаемся бороться, я не буду. Но очевиден факт, что мы проигрываем во всех циклических видах спорта, э, практически все, то есть в циклике мы не берем никаких медалей, и это уже на самом деле длится давно как раз так, вот... может быть, мы, опять... честно,
1: мы честно играем, поэтому не берем медали?
4: А, как вам такое, на... такая версия? Ну, насчет честно, давайте мы посмотрим, а, как это, а, листы дисквалифицированных спортсменов, я думаю, что ВАДА, ну, как бы не будет просто так, да, скажут, ребята, вы, вы нам не нужны, мы вас дисквалифицируем. 8
1: 800 200 ровно 9702, Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Чтобы бороться с допингом, надо бороться с ним на высоком государственном уровне. Я я помню, лет 10-15 назад по центральному телевидению, по Первому каналу э, объявили о том, что там наши биатлонички употребили допинг, может даже и полево. И что самое главное? Не, показали, не сказали что вот извиняюсь изложение сволочи позорит нашу страну а показывает этих спортсменок и они оправдываются там туда-сюда надо политика должна быть такая вот вот нашу страну опозорили. И, 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 и вот это пыль и, и, mm. и компания
1: понятно спасибо кстати да это у нас в СМИ очень интересный происходит момент вы хотели сейчас сказать да Денис слушаю
4: ну вспомните историю с Егором Титовым да когда дискультатируем квалифицированный футболист. Это футболист Спартака. Да, икона Спартака. По- появлялся да. на телевидении. И таких эпизодов у нас немало, когда...
1: Брамонтан, по-моему, там вся команда, может было дисквалифицировать, вот по-хорошему. Там ну, вот... Насчет «Все» не все... Ну, попался, но... попался но... К... А, к сожалению, Титов, да?
4: да, попался <свят> Титов. Я сам <свят> болельщик Спартака, но вот я, если честно, абсолютно согласен со слушателем, что ни в коем случае нельзя людей, которые запятнали себя допингом, выставлять как героев. Вспомните э, гол Марадоны, который он забил рукой, рукой да? Р, И кстати говоря, вот э, недавно я абсолютно согласен, ж, журналист сказал, что вот он тогда 20 лет назад забил гол рукой. И через 20 лет это стало в норме. Посмотрите, сколько сейчас забивают рукой. И для, для футболистов это хорошо. То есть, если мы сейчас скажем, что допинг – это хорошо, то через 20 лет, поверьте мне, мы будем иметь... А э-эй! помните, еще НЕТа был?
1: НЕТа, который да, да, забил да. через сетку и сказал судье, что в гол-то несправедливо засчитали э- противнику в пользу
4: сборной вот. России. Это вот, было вот, вот, бы... вот, так, вот такой должна быть Россия, на самом деле. У,
1: mé, у меня вопрос к Александру Ивановичу Тихону. Во всех этих расследованиях мелькает Фамилия Мутко. А в последнем фильме немцев, так вообще Мутко прикрывает конкретного человека, футболиста. Это, это действительно возможно? Вообще какая, какой вообще роль Мутко вообще в этой допинговой истории? Мы, вы только начните, мы в следующей части закончим этот ответ ваш.
3: Вы знаете, я скажу, что я абсолютно не соглашусь с тем, что вот с последним слушателем нашим я согласен, что это лицо страны, и его нельзя позорить. Я об этом говорю уже не одно десятилетие. Про
1: Мудкова и дальше мы поговорим да. буквально через 3-4 минуты. Оставайтесь с нами. 8800-200 раунд 97-02 наш телефон.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах.
4: Здравствуйте.
0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. У микрофона
1: обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Продолжаем говорить о допинг-скандале и о том, чем это нам аукнется. Я... Даже это не я перебил, это реклама вас перебила. Я обращаюсь к Александру Ивановичу Тихонову, четырехкратному олимпийскому чемпиону по биатлону, заслуженному мастеру спорта. Мы начали говорить о роли Мутко, министра спорта вообще в этой истории. Как вы считаете, какова она? Я посмотрю на вашу статью, я вообще специально распечатал заголовок. Если собрать все интервью Мутко за последний год, то можно не ходить в театр сатиры, и в этой статье вы просто, ну, очень критикуете министра. За что?
3: за ту бездеятельность, которая сегодня царит в Министерстве спорта. Вы посмотрите, мы нигде не ответили ни на один вопрос. Вот он говорит, я побывал, встречался с представителями ВАДА, я знаю, чем это закончится. Он рассказывает о футболе, сколько построили, как будет проведен чемпионат мира, но впрямую нигде не ответил, что же у нас творится на самом деле. Ведь такое количество допинга это не сегодняшний вопрос. Это вопрос позавчерашнего дня. Это на протяжении десятка лет. Если говорить о биатлоне, то за последние 10 лет у нас было 16 случаев допинга. Скажите, какие меры приняты Министерством спорта, Олимпийским комитетом, в конце концов, понимаете, 14 вузов ни одной э, кафедры э, значит, подготовки э, спортивных врачей, фармакологов. 0. Но именно по допингу скандал, как, как, какая его вина? Ну хорошо. Его прямая будет... вина. Будь я президентом России, я давно бы его уволил. То есть вы, вы сейчас Может, прикрывать 4... их? Прикрывать те, кто принимает допинг? Не прикрывать, а не бездействовать. Почему он не, при, не принял э, активные меры к тому, чтобы закон о допинге был принят? Ну, Это что, принимает. не министр спорта? Это сейчас принимают.
1: 8-800-200-0907-02. Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Вот я хочу сказать свое мнение словами Александры Пахмутовой из ее же песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, да, наверное. Но, с другой стороны, наши слушатели пишут, «Соревновательный процесс возможности человека – это выход тщеславия не на поле войны, а в мирное время». В общем, это длинно. В мире космических скоростей надо применять и допинг в спорте. Если не сейчас, то завтра спорт вынужден будет смириться с допингом. И даже его поощрять. Это пишет нам Михаил по WhatsApp. Вот такая точка зрения наших слушателей. И тогда еще тогда вопрос. Я адресую к... К Денису, наш слушатель уже стучатся но в телефон, я д- 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 дам во время. А, скажите, как нам вообще из этой истории тогда выкарабкаться? И стоит ли вообще? Можно просто не замечать всю эту критику и идти, пусть собаки лают, корона идет?
4: Ну, знаете, я так отвечу по поводу не замечать. Мы здесь не заметим, что нам допинги, да, в медицине мы не заметим, что нас плохо обслуживают, да, гаишники будут закрывать глаза на на правонарушения. это вот из этой же песни. А по поводу выхода, Александр Иванович правильно сказал, первое, что нужно сделать, это принять закон о допинге. Как только будет принят закон о допинге, люди начнут думать, тренера в первую очередь начнут думать, что ответственность уже будет лежать не только на спортсменах, но и на самих тренерах. Второй момент, опять же, Александр Иванович его озвучил э, и надо его развивать, это подготовка кадров, то есть подготовка кадров у нас сейчас на очень низком уровне, вот Третий момент. Нужно вкладывать деньги не в развитие фармакологии, uh-huh. а в развитие. Центров э, подготовки. Спа, да, центров подготовки. То есть, сейчас у нас чемпионат мира по футболу. Да? Мы строим стадионы. Да, это потом даст, но мы это должны были делать до чемпионата мира. Мы должны делать это сейчас во всех остальных видах спорта. Вот, в принципе, вот три а такие Александр Ивановичу, даже... вопрос. А,
1: ведь вы, вы же возглавляли, по-моему, союз биатлонистов России. Да? 14
4: лет. 14 лет? Да. Извините за
1: слово, по-моему, пошли. Срок. Да, да. А вопрос тогда такой: представьте себе, что от вас требуют золотых медалей и как можно больше золотых медалей. Вы должны выиграть Олимпиаду, быть первыми в командном зачете. Отвечаю. А как без допинга это сделать?
3: Отвечаю. У нас уже я сказал, что был случай, это вина была чисто Валера Медведцу, супруга, значит Ольги Пылевой, значит я могу сказать за время моего правления моего коллектива. Было 24 золота 27 Но я серебра не вас сейчас даже скорее. Я понимаю, 19, что вы честно играете И да. 19 бронзы И я был признан лучшим президентом Среди национальных федераций в мире Можно было Один допинг, умолял, она бы без допинга лучше была Ольга, и ведь я ее через два года Вернул Вернул, Она поправилась килограмм на 10 больше. Я ее вернул, заставил тренироваться, и она ушла олимпийской чемпионкой.
1: И равно Можно я... побеждать. И все равно я понимаю чиновников, которые э, должны дать праздник народу. И, в принципе, вот представьте себе, они могут э, или, при... или прикрыть, или вырубить человека из сборной, ключевого э, участника сборной за допинг. А от этого зависит золотая медаль России в определенном виде спорта. Вот он посидит и задумается,
4: э, быть э, честным перед европейцами или быть своим для народа. Вот, к сожалению, есть ли такой выбор? Ну, есть такой выбор, но есть и другой выбор. Он когда будет сидеть, думать, да, а если он попадается, вот он попадается. Дальше, это позор нации. Понятно, позор нации.
1: 8800 200 ровно 97,02. Юрий, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
5: История давняя, но запомнилась. Помните, как после канадских соревнований у наших фигуристов медали отбирали, в том числе и золотые, да? Так вот, я так думаю, у той державы, которая соревнование устраивает, надо бы, чтобы у берегов там несколько наших подводных лодок покружили. А над столицей той державы наши дальники побаражировали с соответствующим вооружением. Тогда, глядишь, и допинга не будет. А то нам тут рассказывают, спорт – это престиж державы. Все как раз наоборот. Будет престиж, будет и спорт. Вот покружат наши под водой и в воздухе, вот тогда и допинга не
1: будет. Спасибо, Александр. Лу, я бы даже сказал, вот, ребят, а будет быть, четыре а быть части нашей передачи о чем то странно говорим, пару авианосцев,
3: ну и А-а-а. пару дивизий. Маловато, по- маловато у нас их пока еще, поэтому давайте повременим Проблема, самая главная проблема России сегодня, это не мои слова, это с телевидения, что у нас более 70% во всех отраслях, а тем более в спорте, значит, руководители и руководящие сотрудники в аппаратах не имеют образования и диплома к данной отрасли. Вот эта проблема. В Иркутске за 4 года поменяли 5 министров спорта. У нас только один в Вологде, конькобежец, олимпийский чемпион, а на всех других. Министр спорта, не имеющий отношения к спорту, вот проблема где, дорогие мои. Это слишком сложно, это с этим надо работать. А вот авианосец это как-то прям по нашенски Вот
1: дубина, и чтобы нас боялись. 8 800 200 ровно 9702. Станислав, слушай вас. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Вы знаете, может быть, крамольную мысль скажу, да, но некоторые параллели наводят на то, что, может быть, нужно нам быть первыми в этом моменте, да, и узаконить э, Олимпийские игры с допингом. Давайте будем первыми. Альтернативные Олимпийские игры? Да, понимаете, если там у них марихуану, можно там наркоту легкую можно, да, там, и рассказывают нам о том, что это хорошо и правильно, демократично. Ну, почему мы не можем все равно медикаменты какие-то спортсмены принимать? Давайте назовем это допингом, а Спасибо,
4: спасибо. спасибо. Господа да. спортсмены, глаз народа, как да, Давайте разрешим убийство у Ну, что, это, это незаконные вещи, которые люди пытаются сейчас выдать как за законные. Это, я считаю, абсолютно Но неправильно. Но это история
1: с мельдоним. Сначала можно мельдони, потом нельзя мельдоним. Это тоже странно,
4: Но... если Ребят, бы... но ну, законы меняются. Давайте жить по законам, тогда у нас, наверное, будет все нормально. А если мы будем жить как, как в древнем обществе, то, наверное, так оно и будет продолжаться. Если бы
3: в Министерстве спорта прислушались к моим советам, за 7 месяцев я пытался попасть к министру э, с этой информацией, и было заключение французской, китайской лаборатории, что Мельдони не является допингом, я не мог попасть с августа месяца прошлого года господину Мутко. Вот вам вся причина. Профессионалы должны работать. Нас было четверо, инициативная группа, спасти от позора российский спорт, понимаете, говорили, называли фамилии, никакой реакции, пока мы не опозорились, все мои предсказания сбываются, так как и общекомандная победа в Сочи, и за два месяца я предсказал эту победу на Красной площади в присутствии министра, э, президента Олимпийского комитета, министра спорта Москвы, и вы знаете, что я получил? Вычеркнули из списка почетных гостей. А мы заняли общекомандное место. Кто-нибудь извинился, нет? А вы что такого страшного сказали, я извините, я не понял? Я сказал, что мы займем первым командное место. Ну, отлично. И добавил, что в циклических видах спорта, лыжи, коньки, биатлон, в наших базовых, мы будем иметь провал. Мы его имели две медали. А в тем, где не ожидаем, у нас пер- мы будем иметь. У нас передача, к сожалению,
1: заканчивается. Но я так понимаю, что в сухом, в сухом остатке остается только то, что на- надо все-таки подкручивать компетентность наших чиновников и наших спортсменов. И именно из-за этого у нас происходят срывы с допингом и эти большие скандалы. А завтра будет наша команда. Команда сборной России биться со Словакии. Приглашаем. Наш эфир в 4 часа начнется. И комментировать его будет бронец и ваш покорный слуга. Присоединяйтесь.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.